0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Pablo Evangelista En él podrás encontrar diversos mensajes y estudios bíblicos que te permitirán conocer la palabra de Dios desde lo más simple a lo más avanzado Espero humildemente ayudarte a ampliar tu conocimiento e interpretación de las escrituras bíblicas Hola amigos queridos Bueno acá estoy nuevamente con ustedes y hoy les traigo un nuevo estudio bíblico el cual denominé la justificación por la fe La palabra justificación significa probar con argumentos que una persona es inocente de lo que se le acusa quiere decir que a medida que nosotros creemos de acuerdo a nuestra fe en que Cristo murió por el pecado de todos nosotros este acto de fe argumenta que nosotros somos considerados inocentes ante el juicio de Dios leamos Romanos capítulo 3 versículo 21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios es el acto que acredita que una persona está libre de toda culpa que se le acuse y que sea testificada quiere decir que su ley y los profetas la acreditaron en toda la escritura. La palabra de Dios, ¿cierto?, nos enseña que los mandamientos acreditan la ley de Dios y los profetas hablaron durante toda la escritura sobre la ley de Dios. Esta es una evidencia, ¿no es cierto?, que la ley de Dios está testificada. El capítulo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos somos considerados pecadores sin excepción. Eso dice la palabra de Dios y no hay diferencia. No es que una persona sea considerada más pecadora que otra o otra menos pecadora. Todos somos considerados pecadores y de acuerdo a la palabra basta con haber faltado una parte del mandamiento, un punto o una coma para hacernos acreedores de todo el castigo de la ley. El capítulo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, de acuerdo a la palabra, ¿cierto? en Adán estaba constituida toda la humanidad. Y cuando Adán peca, cierto, todos los humanos pecaron juntamente con él. Entonces esto, esto quiere decir que nuestra condición ante el juicio, sin tener a Cristo en nuestro corazón, es de absoluto rechazo por parte de Dios. El capítulo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que seamos justificados gratuitamente por su gracia, quiere decir que no hay un esfuerzo y no hay una acción que yo deba realizar para ser justificado. El Señor me entrega gratuitamente la justificación por medio de la redención. La palabra redención significa liberación del castigo. ¿En quién? En Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿cierto? Nos libera a nosotros de todo castigo y de toda culpa. El capítulo 25 dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación significa acción agradable hecha para Dios para que se apiade de nosotros. Esto quiere decir que el acto de la muerte de Cristo en la cruz ¿cierto? y el pago por medio de su sangre no justifica y además genera una acción agradable a Dios para que Dios mismo se apiade de todos nosotros. El capítulo 26 dice con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, Cristo, cierto, es el único justo, es el único que vivió una vida perfecta, sin mancha. Él muere en la cruz y paga, cierto, mediante esta acción por el pecado de toda la humanidad. Esto quiere decir que nadie puede justificarse por sí solo y tampoco nadie puede atribuirse este acto. La palabra dice que en Cristo, cierto, está depositada la salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El capítulo 27 Dice, ¿dónde pues, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La palabra jactancia en el ámbito legal, ¿cierto? Tiene que ver con una acción de obligar a quienes por sus actos infringieron la ley de Dios. Y que estos mismos sean sometidos y entregados al acusante. El acusante es Satanás, ¿cierto? Y en el juicio de Dios, él tratará de ocupar este ítem o este apartado del juicio que es la jactancia. Pero la palabra dice que estas actancias queda excluida ¿Por cuál ley? No por la ley de las obras, es decir, no por el cumplimiento de los mandamientos, ¿cierto? Sino que por la ley de la fe. Es decir, por el acto de creer que Cristo me justifica. Esto es tremendo porque nos libera, ¿cierto? De toda culpa y además de toda acción que pueda someternos al acusante. El capítulo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esto es realmente importante entenderlo porque muchos se confunden es cierto que la palabra nos enseña que la fe sin obra es muerta en sí misma pero estas obras son las que generan galardón cierto y el salvo de acuerdo a, a, a la acción de la fe genera una acción de obra para alcanzar galardón no tiene que ver con la salvación la salvación es entregada de forma gratuita así lo dice la palabra por medio de la fe nos genera cierto una acción de obras para que yo también pueda alcanzarla sino diría que la salvación es dada por la fe para que después obremos para ser salvos y eso no dice la palabra, la palabra dice que somos salvos por fe, por medio de la gracia por medio del regalo que Dios nos ofrece la única forma en que yo podría perder la salvación es visillanamente rechazarla o no quererla es como cuando me hacen un regalo y yo digo no, sabes que no quiero este regalo, lo rechazo si yo genero esa acción entonces obviamente yo no soy salvo y no soy justificado y soy rechazado, ¿cierto?, destituido de la gloria de Dios. Pero si recibo el regalo, el Señor no va a venir a quitármelo. Él no tiene un corazón vengativo, ¿cierto? No como nosotros que en algún caso particular podríamos a un hijo nuestro, si le hacemos un regalo y este hijo no se comporta conforme a lo esperado, podríamos privarlo de ese regalo. Esta es una condición que podría ocurrir en un hombre carnal, ¿cierto? En un hombre que obviamente está sometido diariamente al pecado y que podría en cierta forma, eh, generar este acto. El Señor es un Dios bondadoso, es un Dios de misericordia. Él no está pensando, ¿cierto?, en nuestros actos para ver si nos quita o no el regalo que nos ofreció gratuitamente por intermedio de su Hijo. El regalo es nuestro. Nosotros somos los responsables de administrarlo y de tenerlo, ¿cierto?, para conservarlo y ser justificado en el día del Señor. Debemos cuidar este regalo como algo preciado, como algo único y que obviamente debemos defenderlo y perseverar en él hasta el último tiempo. Bueno, amigos queridos, con esto me despido. Espero que este estudio les haya servido, que puedan tomar lo mejor de él y puedan incorporarlo, ¿cierto?, a su crecimiento espiritual. Un gran abrazo a todos y que el Señor les bendiga.